0: Мы сегодня с вами узнаем, почему Пятикнижие Моисеева на самом деле неправильно названо. Когда Моисей разбил первые скрижали, то вы знаете, что Бог был недоволен еврейским народом. Моисей просил прощения у Всевышнего за еврейский народ. И в конце концов Бог простил еврейский народ и сказал Моисею, поднимайся на гору и вычекань себе, выбей себе вторые скрижали. И таким образом Моисей поднимается на гору Синай, и он там делает вторые скрижали. Почему же сказано «выбей, вычекань себе»? Моисей это делает не для себя, причем здесь себе. В всех комментариях поясняется, что означает «выбей себе». Это значит, что Моисей мог держать у себя, он мог оставлять у себя осколки, которые являются отходами производства. То есть, когда ты вычеканиваешь что-то, то то остаются камни, которые, камушки, осколки, которые э, были когда-то частью большего камня. И сказано «вычекань, выбей себе», имея в виду, что то, что будет потом в отходах, ты можешь себе взять. И Моисей э, имел право это себе прикарманить, соответственно, взял себе на память. Или мог бы потом продать на eBay за очень много денег. Не знаю. Теперь, если Моисею нужно было сказать отдельно, что он имеет право оставлять у себя осколки, значит, без этого указа Моисей бы не имел бы права оставлять их у себя. Он не имел бы права их себе присваивать. Вопрос, почему? Ведь в той же Торе, которую Моисей дал еврейскому народу, сказано о законах, что человек может оставлять себе, что нет. И говорится что если работник выполняет какое-то задание для работодателя, и он при этом имеет какие-то отходы производства, если это что-то совсем маленькое, например, Пыль, которая получается от того, что мы что-то пили. В принципе, как правило, эта пыль никому не нужна. Ее выбрасывают. Но иногда она используется для для утепления между стен. Она может использоваться для других вещей, для для удобрения. Такие маленькие ничтожные вещи человек может оставлять себе. Если же, например, сказано в Талмуде, например, он отпиливает что-то из дерева, и остается кусок дерева, который у него не ушел в ход, Это дерево было куплено хозяином, работодателем, и он должен дать этот кусок дерева. Вроде бы все понятно, это вполне разумно, что маленькие вещи он может себе присвоить, а более серьезные вещи он должен отдать назад. Когда Моисей вычеканивал буквы на Скажаре завета, это были совсем малюсенькие-малюсенькие частицы, малюсенькие осколки от э, большого камня. Это были маленькие вещи, маленькие камушки. Вроде бы по закону он не должен был даже спрашивать. Он по закону, который он сам в Торе дал, можно себе их присваивать. Почему же нужно было ему специально отдельно об этом говорить? То есть, если мы подразумеваем, что Бог не говорит вещи, которые мы сами должны знать из той же Торы, а Моисей Тору узнал, если Бог ему отдельно сказал, значит, история это не очевидно. Раби Мараш задал этот вопрос, и он на него ответил. Он сказал, что это потому что скрижали Завета, были не из простого камня, а они были из сафира, драгоценного камня. И так как это драгоценный камень, здесь законы другие. Мы не говорим о э, просто гравили на улице, мы не говорим о булыжниках, мы говорим о драгоценных камнях. И драгоценные камни, даже маленькая частица большого камня, маленький камушек, может быть очень, очень ценным. Теперь вроде бы все понятно. Но все, класс закончен, можно идти домой. Есть Законы, как я сказал, о том, что можно держать, что можно оставлять у себя, что нужно отдавать, и большие вещи нужно отдавать, маленькие можно держать у себя, но именно в отношении камней не так-то все просто, потому что в отношении обыкновенных камней есть разные мнения. У нас есть две книги, которые были написаны в эпоху Мишны, кроме Мишны. Мишну все знают. Мишна легла в основу Талмуда, она... Записано Раби Игуда Анаси, собрано Раби Игуда Анаси из того, что говорили и писали другие раввины. Кроме этого, есть еще другие книги. В частности, у нас есть книга, которая называется «Брайта» или наш ашкинастском произношении «Брайса». «Брайта» — это те вещи, которые Раби Игуда Анаси решил не записывать в Мишну. То есть это были учения, но чаще всего они либо... Повторяют то, что в Мишне написано, или как-то могут быть поняты из того, что Мишна уже говорит. Поэтому они не включены. Слово «брайта» на арамейском языке переводится как то, что вне, наружнее, то есть то, что осталось, то, что не было включено. И «брайта» на арамейском языке, в отличие от Мишны, слово «брайтон» это на арамейском языке, в основном вещи, которые были записаны в «брайте», они были записанным мудрецами, которые жили в Вавилоне. Они уже были за пределами земли Израиля. Кроме этого, есть еще одна работа, один труд. Это «Тасефта». «Тасефта» – это книга, записанная одним из учеников раби Игуда его звали Хия, и он записал пояснение к Мишне. «Тасефта» – да, дополнение. Да, правильно, на иврите «тасефта» дословно приводится как «дополнение». Совершенно верно. И вот теперь… Странная вещь. Именно в отношении камней в Брайте говорится, что работник может оставлять у себя осколки камней, если он, например, делает скульптуру, изваяние скульптуры, или он делает какую-то гранитную работу, и у него остались осколки. Сказано в Брайте, что он может оставлять у себя эти, эти осколки, хотя гранит может считаться драгоценным, я даже не знаю, может быть нет, скорее всего нет, да. Не В Тосефте говорится, не-не-не, секундочку. Камни зависят от того, вообще нужны ли они владельцу. То есть, иными словами, это зависит от мнения владельца. Владелец может сказать, что ты мне их отдай, а только если он говорит, что они мне не нужны, тогда ты можешь их держать. Почему у нас есть такое разночтение? Какие разногласия в законе, именно касающиеся камней, из всех вещей, в отношении дерева, в отношении всех остальных видов материала, все согласны. А именно в отношении камней есть разница. Ребе в своей беседе, вот как раз на эту недельную главу, объясняет разницу, которая потрясающая. Мы можем понять эту разницу в том, где Брайта и где Тасафта были написаны. Брайта была в основном написано в Вавилоне. Тасефта была в основном написана, не в основном, а, в, а, а целиком, в земле Израиля, потому что Рабий Егуда жил в земле Израиля. Хия у него учился в земле Израиля. Тасефта была, была написана в земле Израиля. Мы знаем, что в Вавилоне природа такая, что камней для строительства пригодных там нет. Поэтому, когда в пятикнижии описывается, когда строили Вавилонскую башню, они, они изготавливали кирпичи. Кирпичи изготавливаются из глины, это не камни. Поэтому строительство там не из камней. Камни там по стилю жизни, по методике, по по тому, что люди используют. Камни там не используются. Камни там не нужны для строительства. Если они даже есть, их немного, они не используются. А в Израиле все по-другому. Иерусалимские камни – это... Белый камень, Иерусалимский камень, это, это самая известная вещь во всем мире, мы, мы, мы знаем, что весь Иерусалим построен из камня, на построен из камня, в Израиле строятся из камня, в Израиле камень это строительный материал, он нужен, в Вавилоне камень это не строительный материал, в Израиле камень это строительный материал, так вот, тасефта написано в земле Израиля, и там говорится, не, не, камни могут быть нужными для того, кто тебя нанимает, Ты не можешь их просто себе присваивать. Это строительный материал, даже если маленькие, даже если это осколки. А в Вавилоне они не являются строительным материалом. В Вавилоне, поэтому Брайта говорит, ты можешь держать у себя, оставлять у себя камни. Окей, теперь все понятно. Но у меня вопрос. Моисей получил Тору на горе Синай где? В пустыне. В пустыне камни как строительный материал не использовались, честное слово. Евреи там жили в палатках. Из камней в пустыне... Ничего не строилось, потому что в пустыне вообще ничего не строилось. Камни в пустыне должны быть рассмотрены так же, как в Вавилоне. Они строительным материалом, который пригоден, не являются. Значит, Моисей должен был иметь право себе оставить эти камни. И вопрос, который задается, это почему Бог должен отдельно говорить ему, что он может, что он может оставлять у себя осколки скрижали. И поэтому Раби Маараш должен отвечать, что это были осколки сафира, драгоценного камня, поэтому нужно отдельно это упоминать. Теперь мы разобрались со всем этим. Но у меня к вам следующий вопрос. Секундочку. Мы сейчас смотрели на Моисея как на работника, а на Бога как на того, кто его нанимает на работу. Что вроде бы с одной стороны это можно так понять. Но для кого Моисея делал скрижали? Для еврейского народа. Кому скрижали принадлежат? Сказано, Что Моисей должен был их дать еврейскому народу. Они не скрижали Моисея, они скрижали еврейского народа. Моисей просто был курьером, почтальоном, который принес заметку о вашем мальчике. Так вот, Моисей просто был постеленным печкиным. Моисей доносил до евреев и скрижали. Скрижали прилежат еврейскому народу. Значит, из этого можно предположить, что осколки скрижали, то, что остается от работы Моисея, остатки тоже должны принадлежать еврейскому народу. Здесь не имеется в виду Бог, как тот, которому вместо Моисея должны принадлежать эти осколки. Еврейский народ, кому вместо Моисея могли бы они принадлежать. И поэтому Бог говорит ему, оставь их себе. У этого понимания есть глубокий духовный смысл. Давайте попытаемся понять, что такое скрижали, и что такое те осколки, которые остаются после после того как срезали выбиты. Если ты хочешь делать скульптуру, известный скульптор его спросили, как вы можете так красиво делать скульптуру, он говорит, я смотрю на камень, я вижу, что он должен себя представлять, и я просто срезаю все остальное. Если мы срезаем все остальное, то есть получается, что вот это все остальное, эти отходы, это то через что нам нужно пробиваться для того, чтобы дойти до сущности, до настоящей скульптуры. То, что получилось после того, как Моисей вычеканил 10 заповедей на скрижалях, это была суть. Но Моисей должен был пройти через всю эту работу, вынимая, выбирая и отсекая все, что не нужно, для того, чтобы получить этот результат. У нас есть Тора. У нас есть 10 заповедей, у нас есть пятикнижие, у нас есть письменная Тора. Это то, что нам дано Богом. Это Тора в своем чистом виде. Это Тора, которая может быть сравнена с скрижалями Завета. Вот скрижали, как они есть, посмотрите на них. Моисей пришел с горы Синаи со скрижалями, он дал их еврейскому народу. Он говорил в течение всех лет в пустыне, он учил евреев пятикнижию. Пятикнижие – это то, что Моисей учил. Но в пятикнижии есть столько непонятных вещей. Большая часть еврейской жизни не написана напрямую в пятикнижии. Законы субботы, мы понимаем, только из одной... Фразы в пятикнижии в одном предложении говорится, что мы не можем строить храм в субботу. Из этого мы знаем, что все 39 видов работ, которые были нужны для построения храма, запрещены в субботу. Из одной фразы, из одного предложения мы выучиваем все 39 вещей, запрещенных в субботу. Из того, что написано в пятикнижии глаз за глаз, мы можем понимать, что человеку нужно выбить глаз, но Моисей нам сказал что это не значит, что нужно выбивать глаз, это значит, что виноватый должен заплатить за этот глаз. Без пояснений Моисея мы бы это не знали бы. Без комментариев мудрецов мы бы это не знали. Без комментариев мудрецов мы бы выбивали друг другу глаза. И примеров тому еще очень много. То есть у нас есть Тора в чистом виде. Тора сама замечательна. Но вопрос в том, можем ли мы ее понять. Нам-то нужно расшифровать, что в ней написано. Нам нужно взять этот камень и вычеканить, отрезать, отломать все, что не нужно. Нам нужно обработать этот камень для того, чтобы из него получилось то, что полагается. И это мы без Моисея не можем сделать. Моисей должен нам пояснять, как в Пятикнижие записаны все те вещи, которые мы должны оттуда понимать. Как расшифровывать Пятикнижие. Как проходить через все это. Так вот, Бог говорит Моисею, Тора, вот сами заповеди, Пятикнижие, ты отдай евреям. Но все то, что нужно выучить, все то, через что нужно пройти для того, чтобы понять, Тору будет оставаться твоим. Это ты будешь преподавать Книгу в письменном виде дай им, а остальное ты сам будешь преподавать. Так что мы видим интересную вещь. Пятикнижие, названное Моисеевым а его комментарии, названные Талмудом и другими умными словами, все наоборот. Пятикнижие было дано еврейскому народу, а вот пояснение как раз Моисея. Пояснения принадлежат Моисею. Так что на одном из прошлых классов мы говорили, почему пятикнижие Моисеева на самом деле не пятикнижие. Сейчас мы узнали, почему Моисеева на самом деле не Моисеева. И теперь мы также видим, что для того, чтобы прочесть, просто пятикнижие, вроде бы все понятно. Не нужно быть великим мудрецом, чтобы просто открыть пятикнижие и его прочесть. Дети с пяти лет начиная уже учат пятикнижие, и истории пятикнижия очень интересны для них. Они там вроде бы все понимают, по крайней мере, они так думают. А вот для того, чтобы понять то, что там записано, то, что там на самом деле зашифровано, для этого нужно пробираться через дебри. Для этого нужно иметь что много отходов производства. Когда ты пробираешь эти редеби, что ты должен пройти? Ты должен вначале представить себе какую-то гипотезу, идею. Подумать, правильная ли она. она может быть неправильная. У тебя будут вопросы, на которые у тебя нет ответов. Потом ты поймешь, что эти вопросы на самом деле не были правильными вопросами. Вопрос был не вопрос. Или ты поймешь, что ответ был не ответ. У тебя много отходов производства. Вот эта вот работа с отходами производства принадлежит кому? Моисею. Потому что это то, что он сам пояснял еврейскому народу. Пятикнижие записано в самом кратком варианте. Все, что мы можем выучить из уже данного текста Бог нам говорить не будет. Он не будет нам это разжевывать, он не будет нам это повторять. Люди, читая пяти книжек, думают, что там много повторений. Да, это уже было сказано в другом месте, это уже было упомянуто. У нас сейчас книга второзакония изучается. в Второзаконие вообще, то есть это, то есть, повторение, по идее. У нас повторяются 10 заповедей, у нас, повторя... у нас столько, столько вещей повторяются здесь. Истории Моисея заново повторяет. На самом деле, ничто это не записано просто для повторения. В каждом стихе, в каждом слове есть новая информация, нам только нужно ее понять. Бог ничего нам не говорит, кроме самого необходимого. Но как потом изъять эту информацию, вот это нас учит Моисей. И поэтому без Моисея мы не можем это делать, и поэтому в последующих поколениях, без раввинов, которые были лидерами еврейского народа, Мы это тоже не могли сделать. Поэтому нам нужны раввины постоянно, которые помогают нам расшифровывать все это, потому что без них мы не можем справиться с этим текстом или знаем, как его расшифровать. Тора бесконечна. Все не может быть расшифровано. Мудрость Бога бесконечна. Мы не можем даже представить, как мы можем понять все.